0: Der heutige Predigtext steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 1 bis 4, und Kapitel 5, Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 1. Nun gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen damit es in der Wüste ein Fest für mich feiern kann. Der Herr? Wer ist das? erwiderte der Pharao. Was hat er mir zu befehlen? Ich kenne keinen Herrn und werde das Volk Israel auch nicht gehen lassen. Mose und Aaron sagten, er ist der Gott der Hebräer und er ist uns erschienen. Deshalb wollen wir jetzt drei Tage Reisen weit in die Wüste gehen und ihm dort Opfer darbringen. Sonst wird er uns mit Krankheit oder Krieg strafen. Der Ägypterkönig fuhr sie an. Was denkt ihr euch eigentlich, dass ihr das Volk von der Arbeit abhalten wollt? Macht, dass ihr fortkommt an eure Fronarbeit. Mose wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Wozu hast du mich hierher geschickt? Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deinen Befehl überbracht habe, hat er das Volk noch mehr misshandelt. Und du hast nichts da, nichts getan, um dein Volk zu retten. Darauf sagte der Herr zu Mose, Jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Denn von starker Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, von starker Hand gezwungen wird er sie sogar aus seinem Land ausweisen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr diesen Raum hier schon so mit Leben füllt. Vielleicht geht es euch auch so wie mir, dass es noch ein bisschen kühl ist hier drin, aber wenn ihr genau darauf achtet, merkt ihr, diese Fußbodenheizung braucht zwar ein bisschen, bis sie in Gang kommt, aber von den Füßen her wird es langsam ein bisschen warm. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Liebender Gott, danke, dass wir die Zeit und den Raum haben, uns auf dich zu fokussieren, so wie Mario das auch so schön in seiner Begrüßung gesagt hat. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt tatsächlich offen machst für das, was du zu sagen hast, dass das hängen bleibt aus, den, aus meinen Gedanken zum Text, jetzt aus der Predigt, was dir wichtig ist und was du für uns hast. Amen. Ein Fluss, der eigentlich die Lebensader des Landes ist, wird zu ungenießbarem Blut. Dinge, die über Monate gewachsen sind, die dem Erdboden abgerungen sind, eine Ernte für die Menschen sich abgeschuftet haben, wird in wenigen Momenten von Hagel und Heuschrecken vollständig vernichtet. Licht wird zu Finsternis. Das sind äh, so ein paar der für mich eindrücklichsten äh, zehn Plagen äh, in Ägypten, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen. Wir haben in der Textlesung äh, gerade eher einen einleitenden Text dazu gehört. Ich habe jetzt nicht alle zehn Plagen vorlesen lassen, denn das würde äh, ziemlich lange dauern, äh, ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern eher einen Text, der den Rahmen dafür setzt. Und äh, wir beschäftigen uns heute Morgen aber mit diesen Plagen und äh, das ist natürlich keine einfache Beschäftigung ähm, damit. Also die große Frage, finde ich, die sich dabei für uns aufmacht, die sich für mich auch da aufmacht, ist, wer ist denn dieser Gott, der diese Plagen gesendet hat, der hinter diesen Plagen steht? Ja, ist das, ist das der Liebe Gott oder der Liebende Gott, so wie ich ihn gerade im Gebet angesprochen habe, ähm, an den einige von uns glauben, äh, wie wie wir heute als äh, Christen an ihn glauben? Wer ist dieser Gott? Und wir befinden uns heute, um das ein bisschen einzusortieren, diesen Sonntag, diese Plagen auch mitten in der Exodus-Geschichte, ja, mitten in dieser epischen, großen, prägenden Geschichte des Auszugs der Israeliten aus Ägypten, aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei in Ägypten. Und letzten Sonntag, wo wir herkommen, ist, dass Gott Mose dazu berufen hat, dass Gott Mose jetzt eben beauftragt hat, selbst in seiner Begrenztheit, zum Befreier dieses Volkes zu werden, zum Pharao zu gehen, ihn zu konfrontieren und ihm zu sagen, lass mein Volk ziehen. Und heute kommt es dann eben jetzt genau zu diesem Showdown, auch das haben wir äh, im Text schon gehört, dass Mose zum Pharao geht, dass er ihn konfrontiert, dass er diesen berühmten Satz sagt, ja lass mein Volk ziehen. Und ähm, die Reaktion des Pharao, die wir dann darauf erleben, die wir darauf hören, ist, du sagst, ich soll die ziehen lassen hier im Namen dieses Gottes. Der Jahwe-Name kommt hier vor, ja, aber wer ist dieser Gott? Ich kenne diesen Gott überhaupt gar nicht und ich überhaupt warum sollte ich auf den hören? Warum sollte ich auf den hören? Und ähm, was dann erstmal passiert ist, dass die Fronarbeit, die Unterdrückung der Israeliten nur noch schlimmer wird, ja, der Pharao nimmt das persönlich und sagt, Ah, ihr kommt hier auf irgendwelche Ideen, ihr wollt ausziehen und so weiter, äh, ihr habt nur dumme Gedanken im Kopf, dann machen wir die Unterdrückung einfach noch schlimmer, noch stärker. Und Gott äh, und Mose äh, betet dann zu Gott und sagt, okay, du hast mich hier berufen, du hast mich hierher gesendet irgendwie, ähm, um das Volk zu befreien, ja, um so eine Befreiung zu bewirken. Aber alles, was passiert ist im Moment, ist, dass es noch schlimmer geworden ist. Es hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Wozu hast du mich überhaupt hierher gesandt? Und darauf reagiert Gott dann eben und sagt äh, zu Mose und demonstriert das dann eben auch. Naja, jetzt werde ich mich eben mal vorstellen und werde mal zeigen, wer ich bin. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges äh, Element, ein ganz, ganz wichtiger Rahmen, der hier im Text auch äh, gezeigt wird, äh, gesetzt wird, dass Gott sich vorstellt durch diese zehn Plagen und dass er dadurch äh, bekannt wird, dass dadurch auch was von seinem Wesen bekannt wird. Das macht für uns natürlich diese Frage, die ich eingangs gestellt habe, eigentlich nur noch schwieriger. Ja? Wer ist dieser Gott? Ja, der, wer ist dieser Gott, für den die zehn Plagen halt nicht sowas sind, was er mal an einem schlechten Tag irgendwie, ja, so ein Ausrutscher oder so gemacht hat, sondern das ist sowas wie die Visitenkarte dieses Gottes, auf der stehen die zehn Plagen äh, mit drauf als ein Erkennungsmerkmal. Ja, ich bin der Gott, der aus, äh, aus Licht auch mal Finsternis werden lässt. Wie gehen wir damit um? Und ich will die Predigt heute dazu verwenden, um erstens ähm, mal darauf einzugehen oder das zu erarbeiten, dass dieser Gott der zehn Plagen ein guter Gott ist äh, und dazu sehr viel tatsächlich in den Text reinschauen, also lest das gerne mal zu Hause nach, das lohnt sich, diese zehn Plagen und dann eben auch darauf zu schauen, warum dieser Gott nicht nur generell irgendwie ein guter Gott ist, sondern ein guter Gott für uns und für unsere Situation heute. Gott ist ein guter Gott. Und ich will das gerne tatsächlich so argumentieren, nicht, dass irgendwelche Missverständnisse aufkommen, nicht, dass ich sagen will, Gott ist ein guter Gott, obwohl er diese Plagen eben auch bringt oder zulässt, sondern ich glaube, Gott ist ein guter Gott, genau weil er diese Plagen sendet. Ich glaube, ein Grund, warum wir uns so schwer tun mit diesem Gott, der Plagen sendet, ist, dass uns der Zugang zu der Lebenswelt und zu diesem, äh, dieser Zeit, in der der Text reingeschrieben ist, auch wie dieser Text verfasst ist und wie er geschrieben ist, dass die uns weitgehend fehlt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr den Text schon mal gehört habt oder wenn ihr das irgendwie hört, ah, Gott sendet irgendwelche wilden Plagen, Hagel, Wasser wird zu Blut und so weiter. Dann entsteht da bei mir in meinem Kopf sofort so eine Vorstellung von so einem Gott, der da irgendwie sitzt, irgendwie oben gefühlt, ja, in so einer Machtposition und der wie so einen Plagenwürfel hat und mit dem sitzt er dann so gemütlich beim Frühstück und überlegt sich, naja, was machen wir denn heute mal, dieser Pharao kommt mir irgendwie krumm, ah, Heuschrecken, großartig und dann einfach seine Plage über dieses willkürlich sozusagen über dieses, über dieses Volk ausschüttet. Ja, so ein bisschen, wenn ihr den Film gesehen habt, wie, wie dieser Spieleleiter, dieser Direktor der, der Hunger Games, der sich einfach nochmal überlegen kann, was er denn in diese Arena nochmal für Schikanen einbaut, um irgendwie das Spiel zu lenken und für möglichst gute Unterhaltung zu sorgen. Und ich will in diesem ersten Punkt einfach mal vier äh, deutliche Zeichen aus dem Text rausarbeiten, vier Dinge, die für mich am meisten herausgestochen sind, dass Gott nicht so ist, sondern dass auch hier in diesen Texten und durch diese Plagen ein ganz anderer Gott, ein Gott mit einem ganz anderen Charakter sich zeigt und gezeichnet wird. Und das Erste, äh, was ich rausgreifen will und mit dem ich gleich starten will, ist, dass diese zehn Plagen ähm, gezeigt werden als eine direkte Konfrontation äh, der Schuld des Pharao. Also das ist was, was auch immer wieder rauskommt in diesem Text, was immer wieder gezeigt wird, dass derjenige, der die Schuld trägt an diesem ganzen Leid, was verursacht wird durch diese Plagen, schon vor den Plagen, dass die beim Pharao liegt. Ja, der Pharao ist derjenige, der der Auslöser ist, der der Verursacher ist, dass es überhaupt zu diesen Plagen kommt. Und er ist auch derjenige, der es immer und immer wieder in der Hand hat, dem Ganzen ein Ende zu bereiten, und das Ganze, das Ganze sein zu lassen. Und am deutlichsten, dass das so eine Konfrontation des, des Pharaos ist und dass die, die Strafe sozusagen von der eigentliche Auslöser die Schuld des Pharaos ist und die Strafe dazu passt, ist zum Beispiel die erste Plage. Ja, die erste Plage ist, dass das Wasser des Nils zu Blut wird, um das Ganze dann nochmal äh, zu pointieren, findet tatsächlich die Ankündigung der ersten Plage auch ähm, spezifisch statt, als der Pharao zum Wasser, zum Nil hinausging. Da konfrontiert ihn Mose und kündigt diese erste Plage an. Und sie ist, dass das Wasser des Nils zu Blut wird. Und wer ist denn derjenige, wenn wir uns jetzt mal diese Geschichte anschauen, der dafür gesorgt hat, dass dieser Nil, der eigentlich die Lebensader des ganzen Landes ist, ja dieses lebensspendende Wasser dass das zu einem Massengrab wird, was mit Blut und was mit Tod in Verbindung gebracht wird. Derjenige, der das als erstes veranlasst und verursacht hat, ist der Pharao, der angeordnet hat, dass die hebräischen Söhne, die männlichen Kinder, in den Nil geworfen werden sollen. Er ist eine direkte Konfrontation dieses Unrechts, was vom Pharao ausgeht. Deutlich wird das auch nochmal bei der zehnten Plage ganz offensichtlich, wo es dann eben auch um den Tod der Erstgeburt geht und da ist es eben auch wieder der Pharao, der derjenige war, der gesagt hat, die, die Erstgeborenen, die männlichen Erstgeborenen, alle männlichen Geborenen sollen umgebracht werden und Gott konfrontiert das direkt im vierten Kapitel, spricht er das direkt mal an, Israel ist wie mein erstgeborener Sohn, lass ihn ziehen, hör auf ihn zu unterdrücken, hör auf ihn umzubringen Sonst werde ich deinen Erstgeborenen äh, töten. Das ist so ein erstes Anzeichen dafür, äh, dass es hier nicht einfach ein, ein willkürlicher Gott ist, der einfach mal Freude daran hat, Plage und Zerstörung zu bringen, sondern dass die eigentliche Schuld von, von dem Bösen, vom Pharao, vom Unterdrücker hier ausgeht und bei ihm liegt wir haben das in der ersten Predigt zu dieser Serie schon gehört, dass der Pharao auch als die Schlange identifiziert wird, die im Paradies schon auftaucht. Das, diese Parallele gibt es schon. Und wir sehen jetzt als zweites Zeichen hier im Text auch, dass diese zehn Plagen sozusagen eine Umkehr des Schöpfungshandelns Gottes sind, wie wir es in, im 1. Mose in der Schöpfungsgeschichte erleben. Es passiert einfach genau umgekehrt das, was in der Schöpfung passiert und ich will das mal äh, kurz äh, mit euch durchgehen. Ähm, in der Schöpfungsgeschichte, also es ist literarisch einfach brillant und äh, tatsächlich faszinierend, in der Schöpfungsgeschichte arbeitet Gott an sechs Tagen. Die sind angeordnet in zwei Dreiergruppen. Ähm, an den ersten drei Tagen, Gott, äh, oder an drei Tagen schafft Gott so verschiedene Lebensräume. Er trennt das Licht von der Finsternis, er trennt Himmel von der Erde, er trennt Land von Meer. Und erfüllt dann diese Lebensräume mit Leben mit den verschiedenen Lebewesen. Die Vögel im Himmel, die Fische im Wasser, äh, pflanzen Tiere und Menschen auf dem Land und so weiter. Das ist so ein wunderschöner Parallelismus, der da literarisch aufgebaut wird mit diesen zwei Dreiergruppen in der Schöpfungsgeschichte. Und äh, der siebte Schöpfungstag ist dann der Ruhetag, der ist nochmal so ein bisschen besonders. Und bei den Plagen, wenn wir die uns anschauen, gibt es auch die zehnte Plage, die irgendwie auch nochmal ein bisschen besonders ist, die ausgeklammert wird, äh, die auch äh, wesentlich mehr äh, Inhalt bekommt hier in den Texten. Und dann gibt es tatsächlich noch neun Plagen, die in drei Dreiergruppen äh, sortiert sind und ähm, quasi genau wie die zwei Dreiergruppen in der Schöpfung äh, literarisch angebunden sind und die sowohl, wenn ihr euch das als ein Raster, als ein neuner Raster vorstellt, die sowohl quer miteinander verbunden sind, da eine Parallele haben, als auch äh, dann vertikal miteinander. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind miteinander verbunden und ebenso dann auch 1, 4 und 7, 2, 5, 8, 3, 6 und 9. Und das sieht man an so, äh, an so kleinen Dingen im Text, äh, wie zum Beispiel die, die Plagen 1, 4 und 7, die finden alle am Morgen statt. Ja, Gott spricht zu Mose irgendwie am Morgen. Die äh, finden auch alle am Nil statt. Also es passiert immer, wenn der Pharao rausgeht ans Wasser, an den Nil. Dort wird er konfrontiert, wird das von Mose angekündigt. Und äh, das sind so die Merkmale für diese, äh, für diese erste drei äh, Gruppe von Plagen. Die ersten, äh, die ersten Plagen dieser, dieser Dreiergruppen jeweils finden da statt. Die, äh, die zweite Gruppe, äh, die Frösche, äh, Viehpest und Heuschrecken, gibt es auch immer noch eine Warnung. Die passiert aber nicht mehr, wenn der Pharao raus an den Nil geht, sondern da heißt es jeweils, Mose ging in das Haus des Pharao und spricht dort die Warnung aus. Auch da ist wieder die Verbindung da. Und die dritte Gruppe, da merkt man auch irgendwie so eine, so eine Steigerung in dem Ganzen jeweils drin. Die dritte Gruppe passiert einfach immer ohne Warnung. Da gibt es keine Ankündigung mehr, sondern da geht es einfach direkt äh, ohne Warnung los mit den Plagen. Das ist äh, einmal so ein literarischer Parallelismus, der das andeutet und wo äh, das ganz schön ist und auch wenn man dann die Plagen selber äh, mal durchgeht und ich will das ganz kurz machen, einfach damit ihr einen Eindruck bekommt davon, wie, ähm, ja, wie, wie brillant und wie spielerisch das zum Teil äh, auch gemacht ist äh, in diesen Texten, damit ihr noch ein bisschen mehr Lust bekommt, euch das äh, selber nochmal durchzulesen will ich die mal ganz kurz äh, durchgehen und äh, das nur so stichpunktartig äh, rausarbeiten, andeuten, äh, wie sie eine Umkehr dessen sind, was in der Schöpfung passiert ist. Das, äh, erste, die erste Plage, wenn ja, das Wasser des Nils äh, zu Blut wird, die ist schon in sich sozusagen eine Umkehr der Schöpfung. Ja, der Nil war die, tatsächlich die Lebensader, äh, das Wasser, auf das die ganze ägyptische Landwirtschaft, die Wirtschaft letztlich, das ganze Leben dort aufgebaut war. Und ähm, das wird sozusagen von etwas Lebensspendendem zu etwas Ungenießbarem. Das Wasser wird ungenießbar, das wird äh, deutlich erwähnt. Und dann am Ende dieser ersten Plage wird so ganz ähm, unvermittelt erzählt, sie dauerte sieben Tage. Sieben Tage dauerte diese äh, Plage und das ist eine Anspielung eben auf die Schöpfung und die Umkehr davon. Zweite Plage sind die Frösche. Die Frösche sind deshalb interessant, weil sie die Ordnung, die Gott mit der Schöpfung setzt, aufheben. Ja, es gibt eine ganz klare und in, im antiken Denken ganz wichtige Trennung zwischen Wasser und Land. Und die Frösche sind an sich in ihrem Wesen schon ähm, Wesen, die sowohl im Land als auch auf dem Wasser zu Hause sind und diese Ordnung sowieso ein bisschen durcheinander bringen und in dieser Plage, Vermehren diese jetzt unglaublich im Nil, bleiben dann aber nicht in ihrem zugewiesenen Lebensraum, sondern gehen aus Land und machen das Leben auf dem Land auch, auch völlig furchtbar. Sie, sie heben diese Schöpfungsordnung, diese Trennung von Land und Wasser auf. Die Mücken, die, die dritte Plage kommen aus dem Staub der Erde. Ja, Moses schlägt mit seinem Stab auf den Staub und dann kommen die raus. Staub ist das Zeichen der Vergänglichkeit, das dem Gott Leben eingehaucht hat, damit Lebewesen daraus werden. Und es ist, als ob die Vergänglichkeit der Staub selbst sozusagen äh, von der Erde aufgeht und die, die Menschen wieder runterzieht. Auch das eine eindeutige Umkehr der Schöpfung. Äh, die Fliegen sind das nächste, Die nächste Plage, von denen heißt es, sie füllen die Erde, so wie die Menschen dazu beauftragt wurden, in der Schöpfung die Erde zu füllen, mit Leben zu füllen. Nur das Fliegen, die das Land füllen, eher ein Zeichen von Tod sind. Ja, die setzen sich so auf Kadaver und zersetzen alles. Fünfte Plage ist die Viehpest. Ähm wo ganz viele Tiere plötzlich an der Pest erkranken. Und da heißt es spannenderweise, dass der Herr eine bestimmte, eine Zeit bestimmte, an der das passieren sollte, ist genau das gleiche Wort wie als Gott Zeit bestimmt durch Licht und Finsternis, durch die Trennung von Licht und Finsternis. Sechste Plage sind Beulen oder Blattern. Das ist einfach das Wort für Beule oder Blattern. Im Hebräischen ist einfach das Wort Schlange rückwärts. Also auch wieder die Schlange, die die Schöpfung zerstört. Der Hagel, äh, siebte Plage, zerstört äh, Menschen, Tiere und Pflanzen. Alles, was, glaube ich, an Tag drei und sechs der Schöpfung auf dem Land geschaffen wurde. Die Heuschrecken, äh, dann nochmal äh, krasser, äh, nur die Pflanzen, die an Tag drei geschaffen wurden. Und die neunte Plage, Dunkelheit, da kommt ihr wahrscheinlich inzwischen auch schon selbst drauf. Äh, eins, das Erste, was äh, Gott gesagt hat in der Schöpfung ist, es werde Licht und jetzt es werde Finsternis und es wurde Finsternis im ganzen Land. Und äh, damit ist es noch nicht genug. Äh, die Anzeichen gehen einfach noch weiter in diese Richtung. Das ist ganz stark einfach in diesem Text drin. Ähm, innerhalb von diesen Plagen äh, kommt siebenmal vor, wie die sieben Schöpfungstage das passiert, damit ihr erkennt, dass ich Gott bin, dass ich Jahwe bin, dass ich der Herr der Schöpfung bin. Und Gott spricht in der Schöpfung, in der sieben-Tage-Schöpfung, spricht zehnmal und hier haben wir zehn Plagen, die äh, dem Ganzen entgegenwirken. Das ist eine spannende Beobachtung und ich finde, sie macht einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Sie machen einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar, dass wenn der Pharao, der hier eben als Gott auftritt sozusagen, der hier auftritt als Herr der Schöpfung, dass dann eben nicht das passiert, was in einer Schöpfung passieren sollte, dass nämlich aus Chaos Ordnung geschaffen wird, so wie Gott das geschaffen hat, sondern dass genau das Umgekehrte passiert. Und äh, man könnte das, glaube ich, sogar so sagen dass hier nicht Gott einfach irgendwie willkürlich Plagen auf die, äh, auf die Erde schmeißt. Es ist auch nicht so, dass äh, Gott hier einfach mit, äh, mit Gegengewalt sozusagen nur, einfach nur zeigt, wer hier der Stärkere ist, sondern er zeigt durch diese Plagen auf, wo die Herrschaft, wo das Handeln des Pharao hinführt und beschleunigt das Ganze einfach nur ein bisschen. Er beschleunigt die Selbstzerstörung und, äh, und zeigt die Zerstörung auf die, ähm, die er verursacht und unter der so viele andere Menschen zu leiden haben und setzt dem Ganzen äh, ein Ende durch diese Plagen, greift hier ein. Das ist äh, das zweite Anzeichen hier im Text, das ich jetzt ein bisschen ausführlicher machen wollte. Das dritte und vierte Anzeichen, dass, dass Gott hier was Gutes macht mit diesen Plagen, geht ein bisschen schneller. Das sind einfach auch nochmal so ein paar Fun Facts hier aus dem Text, die man vielleicht nicht so im Blick hat, wenn man diese Geschichte hört oder wo man auch drüber liest, wenn man sie liest. Das dritte ist, diese Plagen haben einen warnenden Charakter. Ja, also erstmal, es gibt hier zehn Plagen. Ja, also man könnte auch als Gott einfach einmal draufhauen und dann ist alles kaputt. Aber es gibt hier zehn Plagen und es gibt nach jeder Plage die Möglichkeit, äh, umzukehren. Ja, also man könnte auch, wenn man wieder dieses 3x3 Raster im Kopf hat, ja, die Eltern von uns, äh, unter uns kennen das, manchmal zählt man bis drei, äh, um eine Warnung auszusprechen, Gott zählt hier dreimal bis drei, äh, bevor er tatsächlich äh, zuschlägt. Dann, was ich auch interessant finde, was man auch nicht unbedingt im Blick hat, wir sprechen über diese Dinger als Plagen. In, ähm, in der Geschichte wird darüber aber auch immer wieder als Zeichen und Wunder gesprochen. Ja, es sind Zeichen, die Gott setzt und äh, Mose wird hier auch als Prophet eingeführt, was wir gerade gehört haben, ähm, der erste Satz von unserer Textlesung, das das erste Mal, dass diese Formel vorkommt, so spricht der Herr. Ja, Mose sagt, das wird als Prophet eingeführt und er tritt hier sozusagen als warnender Prophet auf, der Zeichen vollbringt, damit die Menschen nochmal eine Möglichkeit haben, sich zu besinnen, damit der Pharao nochmal eine Möglichkeit hat, umzukehren. Was ich auch spannend finde, ist, dass man das auch so sehen kann, dass diese zehn Plagen selbst in ihrer Gesamtheit, letztlich nur eine Warnung sind für das eigentliche Gericht Gottes, für die eigentliche Strafe Gottes, die dann im Roten Meer stattfindet. Auch da kann man eine Parallele sehen. Der Nil wird zu Blut und äh, dann wird am Ende das Rote Meer äh, mit, den, mit dem Blut, mit den Leichen der Ägypter gefüllt. Was ich auch äh, wichtig finde, ist ein Detail, aber ein wichtiges Detail, dass es äh, immer wieder auch die äh, Möglichkeit und die Ankündigung gibt, beim Hagel zum Beispiel ganz explizit dass die Möglichkeit zum Schutz gibt. Ja, auch für die Ägypter gibt es die Anweisung, macht das und das, Hagel wird kommen, geht ins Haus, bringt eure Tiere ins Haus. Es, es gibt immer diese Warnung, die einen auch schützt vor diesen Plagen. Diese Warnung ist auch nicht in dem Sinne ähm, nur auf die Ägypter gezielt oder nur irgendwie äh, rassistisch, dass die nur hier vorkommen. Äh, vielleicht habt ihr das in unserer Textlesung schon bemerkt. Die Israeliten sagen, sie wollen ausziehen und ihren Gott verehren, damit sie nicht mit Plagen geschlagen werden. Äh, Im fünften Buch Mose wird das auch nochmal explizit äh, an die Israeliten gesagt. Ähm, wenn ihr selbst zerstörerisch werdet, ähm, wenn ihr zerstörerisch wirkt, dann wird Gott auch euch mit Plagen schlagen, wie die Ägypter. Also es ist nicht so, dass hier irgendwie ein Volk, die Ägypter, ausgesondert werden und Gott hat die jetzt irgendwie auf dem Kicker, sondern das ist ein, ein grundsätzliches Prinzip, eine grundsätzliche Warnung. Und das vierte und letzte, was ich spannend finde hier im Text, ist, dass diese zehn Plagen natürlich als Zielsetzung die Erlösung haben. Ja, sie haben eine Befreiung zum Ziel. Und zum einen, offensichtlich, haben sie die Befreiung vom Volk Israel zum Ziel. Die werden hier in die Freiheit aus dem Frondienst. hunderttausende Menschen werden aus der Sklaverei befreit. Ist ja auch kein schlechtes Ziel. Ähm, es wird auch an den abrahamitischen Segen erinnert, wo genau dieses Volk dann auch wieder zum Segen für alle Völker werden soll. Und... Es heißt auch, äh, es sind viele Fremdlinge mit ihnen ausgezogen. Das waren nicht nur Israeliten, die da ausgezogen sind, sondern alle, die diesem Gott nachfolgen wollten, die in die Freiheit aus diesem zerstörerischen Prinzip ausziehen wollten, konnten da mitgehen und sind auch mitgegangen. Und ähm, es heißt auch, dass die Israeliten äh, Gunst beim Volk der Ägypter hatten. Ja, die Ägypter waren ihnen am Ende wohlgesonnen, haben ihm am Ende noch Geschenke mitgegeben, mit denen sie ausziehen konnten, ähm, und äh, ja, das ist auch irgendwie so ein Zeichen dafür, dass es hier um eine Befreiung, um eine Erlösung geht. Danke, dass ihr durchgehalten habt äh, mit diesen ganzen äh, Textbeobachtungen. Diese zehn Plagen sind für mich so ein Zeichen, wo Gott sich dem Bösen entgegenstellt. Und das finde ich eine gute und wichtige Sache. Ja, jemand musste diesen Pharao in seiner Zerstörung, in seinem Morden, in dem Unrecht, das er verbreitet hat, in der Zerstörung, die er verursacht hat, musste dem Widerstand leisten, musste ihn aufhalten, musste ihm entgegenstehen. Und der Gott, der uns hier begegnet, ist, glaube ich, das Gegenteil von irgendwie willkürlich oder gewaltsam oder blutrünstig, als ob er irgendwie einen Gefallen daran hätte an diesen Plagen. Aber es ist ihm einfach wichtig, hier einen effektiven Widerstand zu leisten, den Unterdrückten zu helfen und den Unterdrückern auch einfach mal die Grenze aufzuzeigen. Was können wir aus diesem ersten Punkt, aus diesen Textbeobachtungen mitnehmen für uns? Ich denke, dieser, dieser Gott, der straft, der diese Plagen sendet, der Gott, der auch Richter ist irgendwie, das ist normalerweise jemand, der auch für mich, wo ich eher sage, naja, das nehme ich halt so in Kauf, das ist halt auch Gott, aber eigentlich ist es hauptsächlich der liebende Gott, um den es mir geht, mit dem ich mich identifizieren kann, an den ich glauben kann. Und ich habe mich gefragt, was der Grund dafür ist, weil so wirklich kann man das nicht ignorieren. Die Plagen sind nicht nur der einzige Text in der Bibel, wo Gott so offensichtlich als Richter auftritt. Und ich glaube, ein erstes, was das bei uns anstoßen kann, ist, dass Gott hier was Gutes tut, ist, dass wir mal anfangen, den Gott als richtenden Gott nicht in erster Linie als Bedrohung für uns zu sehen, sondern als unseren Verbündeten als unseren Verbündeten, der es gut mit uns meint. Als jemand, der uns zur Seite steht in Situationen, wo wir uns ohnmächtig fühlen, wo wir Unterdrückung verspüren, wo wir merken, wir kommen mit unserer eigenen Kraft nicht weiter, wo wir uns hilflos führen und wo wir uns danach sehen, dass da mal jemand auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist genug, so geht's nicht weiter. Und da tut es unglaublich gut, einen, einen Gott an der Seite zu haben, der so auftritt, der so Widerstand leistet und uns hilft, Widerstand zu leisten. Und ich würde sagen, selbst wenn wir nicht diejenigen sind, die ohnmächtig sind, selbst wenn wir nicht in der Position der Unterdrückten sind, sondern die Unterdrücker sind, ist es unglaublich hilfreich und unglaublich gut und wünsche wünsch ich mir das eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, dass es jemanden gibt, der mir mal einer von den Bug knallt. Und äh, mir mal eine Warnung schenkt. Und es ist ja nicht so, dass er einfach mal äh, direkt, ah, hier hat jemand einen Fehler gemacht, zack, ähm, kaputt, sondern immer und immer wieder kommt die Warnung und kommt die Möglichkeit zur Umkehr und, äh, und ist die Absicht aufzuzeigen, guck mal, hier verrennst du dich in eine völlig falsche Richtung, hier zerstörst du andere und dich selber. Hör doch mal auf damit. Und so einen Gott zu haben, <lacht> äh, der das tut. Das ist unglaublich wertvoll, ist ein unglaublich wertvoller Verbündeter, nicht ein, nicht ein Gegner. Und ein erster Punkt, wo das für mich so greifbar wird, ist wenn es äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, anderen zu vergeben. Es ist was was, ist was, was schwerfällt, es ähm, ist was, was uns was kostet, ist was, was uns irgendwie auch auffrisst, wenn wir es nicht machen. Aber es ist etwas, was, äh, was unglaublich befreiend sein kann und wo, wo Gott uns, glaube ich, zum einen die Möglichkeit dazu gibt, zu vergeben, weil er derjenige ist, der im Zweifelsfall Widerstand leistet. Wir können uns darauf verlassen, wir können darauf vertrauen, dass er das Böse nicht einfach laufen lässt, dass er es nicht unbestraft lässt. Das nimmt die Last von uns. Und gleichzeitig können wir darauf vertrauen, dass er uns Freiheit schenkt, dass diese Kosten, die es uns kostet, anderen zu vergeben, dass die es wert sind und dass die uns in die Freiheit führen. Das ist so ein erstes ganz kleines Beispiel, wo das für mich praktisch wird. Gott, den, Gott, der die Plagen sendet, als unseren Verbündeten zu sehen. Das zu diesen Beobachtungen am Text, warum ich glaube, dass uns hier ein guter Gott begegnet in diesen Plagen. Und ich möchte jetzt im zweiten Punkt noch ein bisschen drauf schauen, warum ist das denn nicht nur grundsätzlich gut, sondern auch gut für uns? Und ich glaube erstmal, dass es einen weiteren Grund dafür gibt, warum wir uns so schwer tun hier mit einem Gott, der solche Plagen über die Menschheit bringt. Und der ist ganz einfach, dass die allermeisten von uns noch nie so wirklich unterdrückt wurden. Ja, also so eine krasse Unterdrückung, wie, wir sie, wie die Israeliten sie in Ägypten erlebt haben, mit Zwangsarbeit, äh, mit willkürlichen Morden und so weiter, das haben einfach die meisten von uns noch nicht so erlebt. Und für die, für die Israeliten in ihrer Situation war die Frage nicht unbedingt, ah, warum diese krassen Plagen, warum diese krassen Strafen, sondern es war eher, warum dauert das so lange? Ja, wann geht es endlich los? Wann schreitet Gott endlich mal ein? Und ich habe euch ein äh, Zitat von Miroslav Wolf mitgebracht, dass das das nochmal äh, sehr schön deutlich macht, dass das, glaube ich, auch in unseren Zeiten, in, in den aktuellen Kriegsgebieten, in den aktuellen Situationen, wo Menschen unter Zwangsarbeit und Sklaverei leiden ähm, Wichtig ist, dass es einen solchen Gott gibt, der einschreitet. Ihr findet das auch auf Seite 4 als zweiten Text zum Nachdenken. Es braucht die idyllische Ruhe eines Vorortes für die Entstehung der These, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben an einen Gott resultiert, der sich weigert zu richten. An einem Ort, an dem die Erde versenkt und mit dem Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird diese Idee unweigerlich sterben. Wenn Unrecht und Betrug Gott nicht zornig machen würden und er der Gewalt keine finale Grenze setzen würde, dann wäre dieser Gott unserer Anbetung nicht würdig. Ich glaube, es gibt auch heute genug Menschen, die sich nach einem solchen Gott sehen, der in den Widerstand geht mit ihnen und der dem, dem Bösen eine Grenze setzt. Und auch wenn wir jetzt nicht in der, nicht das Volk Israel sind, nicht in der Situation sind, die meisten von uns, die allermeisten von uns, wie, dass wir irgendwie Unterdrückung, Sklaverei, Krieg erleben oder so, finde ich das doch eine spannende Frage. Wo begegnet uns, uns denn dieser Gott in unserer Situation, in unserer Lebenswelt, so wie wir heute Morgen sitzen? Ja, wo, wo sind denn unsere Plagen? Und das kann jetzt sein, dass ich äh, vielleicht zu sehr in eine Richtung lese oder so, ähm, aber ich finde das tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich glaube nicht, dass Gott uns heute noch irgendwie Hagel oder so irgendwie was schicken wird. Ich glaube, das war diese, diese naturverbundenen Zeichen und Plagen waren eben auch in einer Zeit, in der die Menschen zu kämpfen hatten, in denen das ihr täglich Brot war, mit Erde, mit Wasser, mit Wind und so weiter zu kämpfen. Und da ist ihnen Gott darin begegnet. Und das Element, von dem ich immer wieder höre und lese, dass es das Element ist, mit dem wir zu kämpfen haben, ist die Zeit ist Zeit. Und zwar in unterschiedlichen Formen. Ich glaube, für die äh, Privilegiertesten unter uns ist das so ein bisschen ein hausgemachtes Problem. Wir haben eigentlich unsere Zeit zur freien Verfügung, aber wir wollen mit der Zeit, die wir haben, so viel wie möglich, so viele Menschen wie möglich auch irgendwie erreichen, äh, bewegen und wir, wir ballern uns einfach unser Leben so voll, dass wir immer mehr machen und immer weniger wissen, warum und äh, das ist dann das, was im, äh, im Zweifelsfall oder im Extremfall bis hin in solche Dinge wie, äh, wie ein Burnout oder, ähm, oder Depression leiten kann. Ich glaube, es gibt äh, auch eine Kehrseite davon. Es gibt äh, Menschen, die in diesem immer schneller, immer mehr und so weiter nicht mitmachen wollen, nicht mitmachen können, die eigentlich Zeit ohne Ende zur Verfügung haben. Aber die Krise, die man dann in der Situation eben oft erlebt, ist, dass die eigene Zeit niemandem großartig, was wert ist. Ja, es stehen jetzt keine Leute irgendwie Schlange, die äh, mit einem Zeit verbringen wollen. Und man, ähm, man kommt dann schnell, oder die Gefahr ist, dass man in so ein Isolationsding reinkommt, wo man sich auch eher wie, äh, wie überflüssig fühlt oder wie so ein fünftes Rad am Wagen, was noch eine Belastung ist und den beschäftigten Leuten sowieso die Zeit nimmt ähm, und zieht sich immer mehr zurück. Und das Resultat ist Isolation. Es gibt auch... Ähm, Zeit als Krise äh, in unserer Zeit, wo wir tatsächlich so ein bisschen ums Überleben kämpfen, sei es ums finanzielle Überleben, wo man einfach äh, drei Jobs arbeiten muss und am Ende des Tages einfach nicht mehr kann, äh, wo es so viele Erwartungen, Anforderungen gibt äh, durch Familie, durch Arbeiten, durch was auch immer, äh, dass das Resultat einfach Erschöpfung und Müdigkeit ist. Und ich finde, das sind so drei vielleicht ganz greifbare Plagen unserer Zeit. Die Erschöpfung und Müdigkeit ist einfach zu viel Druck, zu, viel, zu viele Erwartungen, zu viel, was ich leisten muss. Isolation, die dann vielleicht auch in, in Einsamkeit führt, dass man sich auch zurückzieht, gar nicht mehr unter Menschen kommen will. Oder ein Leben, das so oberflächlich wird, dass man irgendwie ausbrennt. Das ist auch, wo ich heute sehe, wo die Dinge, wofür wir eigentlich geschaffen sind, so ein bisschen auseinanderfallen, wo so Auflösungserscheinungen sind. Ja, wir sind eigentlich geschaffen dafür, um immer wieder auszuruhen, um immer wieder zu regenerieren. Tag der Ruhe, eingebaut in die Schöpfung, in den Schöpfungsbericht. Nicht für Schöpfung. Wir sind gemacht für Gemeinschaft, für Nähe, für ein wirkliches Miteinander. Nicht dafür, uns zu isolieren und alleine zu sein. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, heißt es im Schöpfungsbericht. Wir sind auch dafür gemacht, ein erfülltes, ein sinnhaftes, ein wirkungsvolles Leben zu haben und nicht da einfach nur so durchzurauschen. Ja? Auch der Auftrag wird in der Schöpfung an den Menschen gegeben. Und der Grund dafür, der Grund für diese Plagen, ist, dass wir, das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung äh, von vielem, was, äh, was gesagt wird, was ich auch gelesen habe, ist, dass wir unseren Sinn für Ewigkeit verloren haben ist, dass wir nicht mehr rausschauen können über diese 80 Jahre oder was auch immer von unserer Geburt äh, bis zu unserem Todeszeitpunkt. Und so dieses, dass es darüber noch was hinaus gibt, dass es da eine Ewigkeit gibt, dass es da irgendwie einen Gott gibt oder so, das geht uns völlig ab. Wir fragen eigentlich wie der Pharao, was, wer, wer ist dieser, gibt es da noch irgendwas? Nie gehört, nie gehört. Wir haben überhaupt gar keine Verbindung, überhaupt gar kein Bewusstsein dafür mehr. Ich glaube, wenn wir in irgendeiner Form so eins dieser Zeitprobleme spüren, vielleicht auch mehrere parallel so ein bisschen, Erschöpfung, Isolation, die Schnelligkeit, Oberflächlichkeit unseres Lebens, dann kann das für uns, glaube ich, ein Zeichen sein, uns mal wieder an Gott zu erinnern und Gott auf eine ganz andere Weise Raum in unserem Leben einzuräumen. Ja, es steckt da auch eine Ermutigung drin, glaube ich, äh, gerade für alle von uns, die vielleicht eher mit der Erschöpfung und der Isolation zu kämpfen haben. Ja, das muss nicht immer so sein. Da gibt es einen Gott, der Widerstand leistet und der da dem auch ein Ende setzen kann. Aber ich glaube, da steckt auch eine Warnung für uns drin, der ich jetzt noch die letzten zwei Minuten widmen will. Weil ich glaube, dass, ich glaube, dass, dass diejenigen unter uns, die, die am handlungsfähigsten sind, die am ehesten vielleicht auch diejenigen sind, die, die ihr Leben selber schnell machen, die am ehesten vielleicht auch dafür sorgen, dass andere sich isoliert und ausgebeutet fühlen, dass die am ehesten auch diejenigen sind, die hier heute Morgen sitzen. Denn wer am isoliertesten sich fühlt, am erschöpftesten sich fühlt, der ist sonntags morgens nicht mehr hier in einem Gottesdienst. Und ich glaube, was das bedeuten kann, ist, dass wir Gott nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Raum und Zeit und Bedeutung in unserem Leben einräumen. Und was ich damit meine, ist nicht einfach, dass wir eben vielleicht nochmal regelmäßiger in den Gottesdienst gehen oder nochmal öfter beten und so weiter, sondern der Pharao hatte auch viele Begegnungen mit Mose, in denen Gott zu ihm gesprochen hat, hat überhaupt nichts gebracht. Sondern die Herausforderung, die der Pharao hatte, war, lass mein Volk ziehen. Ja, lass, lass mal was gehen, worauf äh, aus der Sicht des Pharao sein Wohlstand, sein, sein Ruhm, sein Ruf irgendwie aufgebaut war. Lass mein Volk mal ziehen. Und ich glaube, wenn wir einfach, ähm, einfach uns vornehmen, ein bisschen mehr zu beten, ein bisschen regelmäßiger das zu machen, noch ein bisschen disziplinierter zu sein, wir trotzdem all unsere Energie, all unsere Gebete nur da reinfließen, noch mal ein bisschen mehr aus unseren 80 Jahren rauszuholen. Und wir werden Gott nie so erleben, dass er unseren Blick weitet, dass es eigentlich viel mehr gibt und um viel mehr gibt, als nur, dass wir das Beste aus unseren 80 Jahren rausholen. Und ich äh, will eine kurze Illustration noch machen, wo ich das äh, erlebt habe. Und, und äh, ja, das ist aus dem kirchlichen Kontext, in dem ich jetzt einfach auch schon lange unterwegs bin. Aber ich glaube, das lässt sich auch gut ähm, auf äh, viele andere Situationen übertragen. Und zwar, äh, bevor ich im Projekt Kirche war, bevor ich in Berlin war, in einer anderen Stadt, in einer anderen Gemeinde, war ich auch als Praktikant in einer Gemeindegründung tätig. Und äh, habe das so erlebt, äh, dass das eine ganz großartige Zeit war. Ja? Die Menschen, die wir da erreicht haben, was gerade im, im Blick auf soziale Gerechtigkeit da passiert ist, ganz großartige Dinge bewirkt. Und äh, womit der Pastor aber die ganze Zeit zu kämpfen hatte, war, dass er seine Gemeindegründung aus einer riesigen äh, anderen Gemeinde, ja? 1000 Gemeinde mit tausend Personen, unglaublich bekannt, unglaublich erfolgreich in der Hinsicht, rausgegründet hat. Und sich oft daran abgekämpft hat, abgearbeitet hat, dass äh, seine Gemeinde nicht das geworden ist. Ja, er hat gedacht, er geht jetzt in den anderen Teil der Stadt und äh, dann wird seine Gemeinde genau das für diesen Teil der Stadt, was die Muttergemeinde im anderen Teil der Stadt ist. Und das hat so einen Frust bei ihm ausgelöst, dass er es das überhaupt gar nicht feiern konnte, das Gute, was da passiert ist, was, was für mich großartig war, was mich bis heute äh, beschäftigt, bewegt und prägt. Das hat einen Frust ausgelöst bei ihm, der sich dann natürlich auch auf das Team und auf die ganze Gemeinde ähm, ausgewirkt hat und, äh, und Leute darunter zu leiden hatten. Und ich glaube, das ist was, was er einfach hätte mal ziehen lassen müssen, was er mal hätte gehen lassen können, und was ihn unglaublich äh, befreit hätte, wo er Gott einen ganz anderen Platz hätte einräumen lassen können, anstatt äh, seinem großen Zukunftstraum so eine Macht einzuräumen und sich so davon treiben und unterdrücken zu lassen. Und das ist die Frage, die ich euch äh, abschließend eben auch mitgeben will. Gibt es irgendwie sowas in eurem Leben, worauf ihr euren, euren Ruf, eure Sicherheit, euren Wohlstand, euer Wohlergehen aufbaut, was es sich einfach mal lohnt, lohnt gehen zu lassen und Gott nochmal einen ganz anderen Platz einzuräumen. Ich freue mich, ich freue mich wirklich von Herzen über jede und jeden, die hier äh, sonntags äh, vorbeikommen oder in anderen äh, vor mit dem Projekt Kirche in Berührung kommen und dem, dem liebenden Gott begegnen und das einfach hören, dass in unserer Isolation, unserer Erschöpfung äh, und unserer Oberflächlichkeit Gott uns trotzdem noch liebt und Gott uns trotzdem noch nahe ist. Aber ich wünsche mir das genauso für uns, dass wir auch einem Gott begegnen, der Widerstand gegen die Ursachen dieser Isolation, Erschöpfung und so weiter äh, leistet, und der uns auch zum, zum Widerstand auffordert und dass da eine grundsätzliche Veränderung in unser Leben reinkommt. Und ich glaube, das ist der Gott, der uns hier begegnet in diesen Plagen. Amen.